0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question que j'ai eue de manière récurrente de la part de, de plusieurs étudiants qui suivent nos vidéos et je vous remercie. Euh, je m'adresse à des gens qui ne sont pas par définition euh, clients aujourd'hui de la société parce que, on va le voir ça va être compliqué d'investir avec nous quand tu es étudiant mais néanmoins je suis très heureux de te donner de la valeur sur ce sujet là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Tu le sais je suis passionné d'investissement immobilier et j'essaye de pousser le maximum de gens à investir dans l'immobilier. Alors investir dans l'immobilier ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on prend de l'argent qui appartient à la banque et on le place dans l'immobilier rentable pour utiliser l'effet de levier et gagner de l'argent dans la durée. Alors la première question quand tu vois le titre de cette vidéo, c'est mais est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier quand on est étudiant. C'est un petit peu précoce parce que par définition, une banque pour te prêter de l'argent va te demander en face d'avoir des revenus de travail, que tu sois salarié, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois auto-entrepreneur, etc., etc. Elle va te demander de pouvoir rembourser le prêt et pour rembourser un prêt, eh bien il faut bien sûr avoir en face des revenus réguliers. Par définition, quand tu es étudiant, tu n'as pas de revenus réguliers. Alors est-ce qu'on peut quand même investir quand on est étudiant ou est-ce qu'on doit simplement se former et attendre bah, d'avoir le premier job pour pouvoir investir dans l'immobilier rentable. La réponse, c'est on peut utiliser quelques petites ficelles que je vais te donner dans cette vidéo pour investir dans l'immobilier étudiant. Et la preuve, c'est ce que j'ai fait faire à ma petite sœur il y a de ça quelques années. Ma petite sœur était étudiante et je me suis dit, elle est certes étudiante, mais elle étudie dans le social, elle ne va pas forcément gagner beaucoup d'argent dans sa carrière et j'ai voulu la mettre à l'abri et donc lui faire bénéficier eh bien, de ce que je sais faire le mieux trouver des biens rentables, monter des projets et donc encaisser de l'argent pour rembourser la banque, éventuellement avoir un cash flow, ça dépend bien sûr les lieux d'investissement. Et donc, elle a fait un prêt étudiant, elle a emprunté à l'époque 50 000 euros. Elle a eu un petit apport également de mes parents, hein, il faut le dire, elle n'est pas partie de zéro, d'environ 15 000 euros. Et avec cette somme-là, à la fois l'argent du prêt étudiant et son apport, elle a acheté, enfin je lui ai fait acheter pour être plus précis, une studette, à Paris dans le 18 e dans un super secteur à la marque et donc cette sudette est louée depuis cette date. Alors là tu te dis mais comment est-ce qu'elle a fait pour prendre un prêt étudiant et l'investir dans l'immobilier Est-ce que c'est la marche normale Non ce n'est absolument pas la marche normale mais ce qu'il faut que tu saches c'est qu'en fait le prêt étudiant c'est un prêt qu'on appelle non affecté. Un prêt non affecté c'est à dire que la banque va te prêter parce que tu es étudiant et que tu as des coûts de la vie en étant étudiant mais elle ne va pas contrôler, tu ne vas pas avoir d'engagement légal d'utiliser cet argent spécifiquement pour payer tes études. C'est pour ça qu'elle bah, a pu emprunter alors que ses études étaient des études publiques, qu'elle travaillait en plus à côté avec un petit boulot. Et donc, elle a pu utiliser l'effet de levier du crédit étudiant en empruntant une somme pour l'investir dans l'immobilier rentable. Alors maintenant, est-ce que je te conseille de faire ça Eh bien, ça dépend parce que les durées de remboursement pour les prêts étudiants sont beaucoup plus courtes que pour les prêts immobiliers. C'est l'équivalent en fait d'un prêt conso. Tu peux avoir des différés de 2 à 4 ans de différés, donc c'est-à-dire ne rien rembourser pendant 4 ans. Et ensuite rembourser sur des échéances qui peuvent être plutôt courtes en général je crois que c'est 6 à 10 ans maximum sur un prêt étudiant ça va bien sûr dépendre des banques donc voilà donc c'est des durées qui sont courtes qui dit durée courte dit mensualité plus élevée et donc il faudrait bien bien que tu calcules et que tu puisses éventuellement bien stocker ce qu'a fait ma petite soeur la trésorerie pendant les années où tu rembourses pas du tout surtout pas flamber cet argent-là que tu as gagné avec tes loyers, et stocker donc euh, de manière pérenne et de manière euh, en bon père de famille, comme on dit euh, en finance, de stocker euh, ces économies-là issues des loyers, de manière à pouvoir faire face aux échéances de remboursement qui vont arriver après, au bout de 4 ans. Donc ça veut dire avoir un vrai mindset d'investisseur et être également prudent. Bien sûr, quand on veut investir et qu'on est étudiant, c'est déjà qu'on fait preuve d'une certaine maturité, donc je te félicite de t'intéresser déjà à ça et de regarder cette vidéo. Mais attention, quand on est étudiant, on a parfois un manque de clarté par rapport au risque, donc ne te mets jamais en risque. Regarde bien que l'opération soit viable, que le crédit bah, tu puisses y faire face dans les années futures et ne te lance pas à l'aveugle en achetant n'importe quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui les banques, comme le coût des études n'arrête pas d'augmenter, les banques on se sont dit on va augmenter les enveloppes allouées aux prêts étudiants. À l'époque, étudiant. quand j'ai démarré, il y a maintenant 8 ans, le maximum qu'on pouvait emprunter c'était 30 000, 40 000 euros. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 120 000 euros. Alors encore une fois, je te mets en garde, c'est pas parce qu'on peut emprunter 120 000 qu'il faut le faire, parce que dans tout emprunt, il y a un remboursement et des échéances. Donc il va falloir que tu puisses y faire face et ça va aussi dépendre de ton statut, de l'école dans laquelle tu es, du métier auquel tu peux prétendre après. Je te prends l'exemple, une banque va te prêter beaucoup plus facilement bien sûr si tu as Polytechnique et que tu dis bah, j'ai besoin de 120 000 euros parce qu'elle va se dire euh, bêtement, hein, elle va se dire il est à Polytechnique, il aura demain un job qui va être rémunérateur et donc l'étudiant en question actuelle pourra me rembourser demain. Que si tu fais euh, un, par exemple un CAP euh, petite enfance où tu vas être dans un métier social et où on se dit même si tu pourrais éventuellement monter une crèche, faire plein de choses, hein, mais on se dit, bah, est-ce qu'elle va pouvoir vraiment faire face euh, au remboursement des échéances quand elle va travailler dans, dans le social, qui paye pas forcément très bien parce que c'est des métiers passion, Eh bien c'est peut-être pas l'idéal donc la banque va peut-être te prêter moins d'argent. Quoi qu'il en soit, ce que je te conseille si tu veux investir et que tu es étudiant, c'est de te former au maximum ne pars pas s'il te plaît en tête, fais-toi conseiller. Éventuellement, euh, échange avec tes parents. Peut-être qu'ils pourront également t'aider, t'accompagner dans le projet, t'apporter de la maturité et c'est important. Ou peut-être même que tu pourras faire un projet avec eux. Si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, tu peux peut-être leur dire j'ai vu des vidéos, je me suis renseigné, j'ai bossé les sujets, voici le régime le plus intéressant parce que, parce que voilà. Et donc, j'ai un projet qui est mature, qui est viable. Et nous, chez Investissement Locatif, on voit souvent des étudiants qui sont passionnés par nos vidéos et qui viennent avec leurs parents pour faire un projet ensemble. Et c'est aussi un moyen d'investir quand on est étudiant que de faire un projet avec ses parents qui ont peut-être une capacité d'investissement et de solvabilité qui est beaucoup plus forte que la tienne aujourd'hui en tant qu'étudiant. Si tu es étudiant, on l'a compris, tu peux faire un pré-étudiant, c'est non affecté, c'est légal. Bien sûr, on ne le dis pas forcément à la banque dès le début. Si tu lui dis je veux faire un pré-étudiant pour investir dans l'immobilier, peut-être trop transparent, elle va peut-être pas aimer et va peut-être refuser ton dossier. Mais tu as tout à fait le droit de prendre l'argent en tant qu'étudiant et ensuite d'en faire ce que tu veux tant que tu es en mesure de rembourser dans le futur. Sois toujours prudent parce que quand on emprunte et qu'on fait un prêt, euh, un prêt bancaire, on doit toujours le rembourser et donc il faut être prudent et faire face aux échéances futures. Et également forme-toi parce qu'on ne le dira jamais assez en matière d'immobilier chaque décision peut te faire perdre beaucoup d'argent ou gagner si tu es bien formé, renseigne-toi sur les meilleurs régimes, renseigne-toi sur le marché local, passe du temps à chercher le bien et ne t'improvise pas, s'il te plaît, dans n'importe quel achat immobilier juste pour dépenser l'argent de ce prêt étudiant. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao